1: Bonjour, je suis Clémence Bodoc. Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La meilleure façon de payer un costard, c'est de travailler. Vous avez peut-être vu passer ces dernières semaines une pétition concernant l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Une pétition qui ne serait pas comme les autres parce que celle-ci pourrait avoir un vrai impact. Ça vous a peut-être paru lointain ou complexe Eh bien cet épisode est là pour creuser le sujet, expliquer les enjeux qui entourent cette allocation avec des personnes qui ont créé un collectif dédié à la question Objectif Autonomie. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Ariana. Bonjour Ariana. Bonjour. Lulu, salut. Bonjour. Et Citron. Bonjour. Alors, bah merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Activiste. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien qu'on ait, qu ait déjà un peu abordé le sujet dans un épisode précédent avec les dévalideuses, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que l'AAH C'est quoi
4: Alors, l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. C'est une allocation qui est destinée à toute personne qui va avoir une restriction substantielle ou totale dans sa capacité à travailler et donc à percevoir des ressources euh, par elle-même. Euh, et donc elle va se substituer euh, à ces ressources euh, qui sont d'habitude obtenues par le travail. Et donc comme c'est un minimum social, il s'agit donc euh, d'une aide qui va voir son calcul euh, établi sur les revenus des, des couples, donc soit la personne euh, est seule et le calcul se fait sur son revenu à elle, soit elle est en couple et à ce moment-là on prend les revenus des deux euh, partenaires euh, pour euh, savoir établir quel sera le montant
1: euh, total. Et alors euh, plus précisément, est-ce qu'on peut parler justement de ce montant euh, qui évolue justement selon les revenus, etc. Est-ce qu'on peut détailler un peu euh, quelle
3: quel espèce de, de grille ça suit quoi Le calcul est assez compliqué de la H c'est un calcul qui est fait par la CAF et son maximum quand on ne perçoit aucun autre revenu et que notre conjoint ou conjointe ne perçoit aucun autre revenu est d'environ 902 euros donc ensuite il est dégressif euh, en fonction des revenus que l'on perçoit et il me semble que le total ne peut pas dépasser un SMIC sachant que pour être considéré comme en couple par la CAF, il n'y a pas besoin d'être marié ou paxé mais euh, de vivre sous le même toit et d'être euh,
2: visuellement en couple. Sachant qu'il y, y a régulièrement des contrôles et euh, que parfois, euh, juste parce que la CAF considère qu'on est en couple, même si on ne l'est pas, bah on se fait quand même sucrer euh, notre AH. Euh, notamment, il faut des trucs très précis en termes d'administratif pour ne pas être considéré comme euh, en couple. Euh, si on souhaite faire une colocation, il faut vraiment des bails séparés, il faut que les cours ne soient pas partagés, il faut qu'il euh, qu y ait vraiment des frais très séparés en fait avec des, des preuves de facture à l'appui.
1: Parce que sinon vous risquez d'être considéré comme en couple avec votre colocataire et donc de voir votre allocation en fait euh, calculée sur la base
3: des revenus du colocataire ou de la colocataire Voilà, ça peut arriver parce que c'est très flou euh, et que du coup comme le, la notion de couple par la CAF est donc... Euh, comme expliquait Citron, il y a beaucoup de critères, c'est difficilement défini, etc. Ça dépend un peu des CAF, des contrôles, et c'est un risque, qui, une menace qui existe. Tout en rappelant aussi que les contrôleurs CAF sont payés
4: à leur action, selon les actions qu'ils mènent. Et donc, euh, révéler une, une fraude, c'est aussi percevoir une rémunération. Et, euh, et ça, ce sont des... des, des des actions qui ont déjà été euh, pointées du doigt par certaines personnes. Et j'en discutais d'ailleurs avec Odile Morin assez récemment, qui est euh, la présidente de l'association Handisocial euh, qui a accompagné comme ça euh, une femme euh, dont le couple n'était pas établi, puisqu'il s'agissait d'une relation euh, qui allait de euh, la mise en couple à, à, la, à la séparation, etc. Rien de stable, et d'ailleurs des, des logements séparés. Euh, quand bien même la CAF insistait pour euh, faire... Euh, statuer euh, la, la, la notion de couple euh, sur ces deux personnes et, euh, et donc il a fallu euh, il a fallu quand même batailler pour euh, pour retirer cette, euh, cette ce, finalement ce, ce statut cette, cette mise de, en statut euh, très arbitraire c'est quelque chose qui est établi par les contrôleurs euh, dans l'intimité des, des foyers et, et c'est basé sur peu de preuves quoi ouais
1: ça fait limite euh, atteinte à la vie privée en fait euh, on va on va en reparler. Je voulais juste euh, je voudrais juste être bien claire. Donc ça veut dire que euh, si on est une personne seule euh, qui n'a pas du tout de revenus, on touche environ 902 euros. Ensuite, si on est en couple, à partir de quel euh, revenu euh, ça commence à, à décroître ou, ou c'est même supprimé Pour toutes ces questions déjà concernant le calcul de l'AH. Euh,
4: nous avons notre ami Sandro Swartfire qui a fait un article euh, très 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 étayé euh, sur son blog qui s'appelle les maths de la hache pour essayer de rappeler un petit peu la, toute la complexité de ce calcul qui est basé euh, à la fois sur les revenus du couple mais aussi s'il y a des enfants ou pas à charge. Et donc la, la première chose, donc le premier montant que l'on va avoir dans le, le, le montant plafond du couple, qui est donc le premier montant quand on n'a pas d'enfant, se situe à 1633 euros. Donc ça, c'est censé suffire pour deux personnes. Exactement. C'est à partir de ce montant-là... Alors ça, je vais vérifier. Je, euh, je te laisse Lulu
3: si tu souhaites poursuivre. Les enfants, c'est aussi très compliqué parce qu'au-delà de 20 ans, on n'est plus considéré comme sur les revenus du foyer euh, et que le handicap, il peut être héréditaire. C'est mon cas, par exemple. Euh, et bien dans ces cas-là, euh, il peut y avoir des enfants qui vont être à charge au-delà de 20 ans et qui ne seront pas compris dans le calcul, dans le calcul de la hache.
1: Oui, donc en fait, euh, concrètement, on est déjà de base sur un niveau de rémunération en fait qui est vraiment très faible. Comment on fait pour vivre avec euh, 900 euros par mois quand on a en plus euh, des frais, j'imagine, qui peuvent être liés à des soins, à des équipements qui doivent être adaptés
2: Là, on revient sur les, les arguments qu'ont pu donner le, les membres du gouvernement, notamment Sophie Cluzel, euh, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, euh, sur pourquoi elle est contre la proposition de loi qui nous, nous arrangerait euh, sur la déconjugulation de la hache. Euh, du coup, les arguments de plusieurs députés, c'est de dire, euh, bah, vous avez le, la PCH, la Prestation de Compensation du Handicap, qui peut amortir ces frais-là. Euh, sauf qu'en fait c'est très difficile à voir. Euh, pour les, les, une, personne sur 8, une personne handicapée sur 8 qui, euh, qui est handicapée et qui reçoit la H, il euh, n'y a qu'un cinquième de ces personnes qui, euh, qui arrivent à percevoir la PCH. Donc c'est très peu. <rire> j'avais essayé de la demander parce que euh, j'avais euh, des frais de psy euh, de 135 euros par mois. Et on me l'a refusé parce que, euh, selon, euh, selon la MDPH qui a, qui a géré mon dossier, ce n'était pas des frais suffisants, en fait. j'avais pas besoin de la PCH. Sauf que sur euh, 900 euros, moi, du coup, je gagne moins euh, avec la H parce que j'ai d'autres revenus. Juste, <rire> ça fait une perte de plus d'un dixième de la H, c'est énorme. Euh, donc euh, si, si on enlève les frais de psy et le loyer, déjà il ne me reste plus beaucoup de sous. Euh, donc il y, y a ces solutions-là, mais elles sont vraiment euh, très largement insuffisantes, et, euh, et du coup il y a beaucoup de personnes euh, handicapées qui se retrouvent à, à demander de l'argent à leurs proches, ou à faire des, des, des crowdfunding sur, euh, sur les réseaux sociaux, enfin, des, des trucs qui ne sont pas normales. Quoi
3: on a souvent, euh, si je peux compléter sur ça, on a souvent l'image qu'avec la sécurité sociale en France, les frais médicaux sont remboursés. Sauf que le handicap, ce n'est pas uniquement des frais qui sont considérés comme médicaux, c'est beaucoup de frais qui interviennent au quotidien auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, ça peut être euh, avoir un régime alimentaire spécifique qui va coûter plus cher qu'un régime alimentaire euh, disons classique, ça va être euh, avoir besoin de matériel de bureautique un peu spécifique, euh, ergonomique, euh, de logiciel de prise de de parole, etc. Euh, certaines choses qui peuvent être financées par d'autres organismes comme la GFIP quand on travaille, mais ça aussi c'est très compliqué à obtenir. Et du coup c'est beaucoup beaucoup de frais qui ne rentrent euh, dans aucune, dans euh, euh, disons, euh, compensation autre que euh, la hache. Donc euh, 900 euros c'est vrai que c'est peu.
1: Oui parce que déjà euh, 900 euros pour, euh, entre guillemets, une personne euh, valide euh, qui peut... Euh... Exercer euh, un métier ou chercher d'autres activités, bah, en fait, euh, c'est peu. Il y a même certaines régions où ça va être très difficile de, de trouver euh, de quoi payer à la fois un loyer, des factures et de quoi se nourrir avec ce montant-là. Donc oui, on imagine euh, effectivement qu'avec euh, tous les frais que vous avez mentionnés, c'est pratiquement impossible. Euh, Citron, tu as utilisé une expression tout à l'heure, tu as dit euh, la déconjugalisation. Je voudrais bien qu'on la qu'on décortique un petit peu en fait. Ce que ça veut dire vraiment précisément, le fait de déconjugaliser la
2: AH. En vrai, c'est un, un mot qui a été un peu inventé dans le militantisme parce que je l'ai utilisé dans la lettre que j'ai écrite aux députés et à chaque fois ils le, ils le mettent entre guillemets, ça me fait rire. Mais en gros, c'est euh, la version plus longue, c'est désolidariser euh, le calcul de la AH des revenus du conjoint. Euh, donc ça veut dire concrètement ne plus prendre en compte les revenus de nos conjoints dans le calcul de notre allocation. Quoi.
3: Si je me trompe pas, il me semble qu'on est passé à ce terme-là alors qu'on utilisait désolidarisation plutôt au début, parce que la désolidarisation, elle sous-entend que ça concernerait aussi les enfants, par exemple, alors qu'on parle bien uniquement des revenus du couple et donc la déconjugalisation.
1: Et alors moi je voudrais aborder un peu justement euh, les impacts spécifiques de cette conjugalisation. Euh, concrètement, ça veut dire qu'en fait il euh, n'y a aucune autonomie financière pour les personnes concernées qui sont en couple quoi
3: Aucune autonomie financière, euh, c'est une, une dynamique qui existe à la fois dans les couples handicapés valides et dans les couples handicapés handicapés et je pense qu'il y a des problématiques qui sont peut-être différentes. Ça veut dire, et c'est surtout ça dont on parle en ce moment, que ça peut générer beaucoup de violences au sein du couple et que c'est très difficile de sortir de ces violences en n'ayant pas de revenus propres et donc en ne pouvant pas prendre un logement, ce qui est nécessaire pour pouvoir être de nouveau considéré comme célibataire et donc bénéficier de nouveau d'aide sociale. Et ça crée des situations où des personnes sont en danger quotidiennement parce qu'elles ne peuvent pas partir de leur foyer. Tu dis des situations
1: différentes euh, entre un couple valide handicapé ou un couple handicapé-handicapé.
3: Est-ce que tu peux détailler un petit peu euh, je, je peux donner mon exemple propre. Donc, je suis en couple avec une personne handicapée. Je suis moi-même handicapée. Et, euh, je pense que les craintes sont légèrement différentes parce que les nôtres... Évidemment, les, la violence elle peut ex exister aussi dans un couple handicapé-handicapé. Mais euh, moi, les craintes auxquelles je fais face aujourd'hui, c'est surtout euh, mes variations de travail, euh, sachant qu'on a très rarement un travail stable quand on est handicapé, parce qu'on va avoir des moments où on peut travailler, des moments où c'est plus difficile, des conditions de travail qui évoluent, etc. Euh, donc tout ça, ça va influencer euh, la qualité de vie, la qualité de soins et les revenus de mon conjoint également. Et ça, c'est quelque chose qui fait que... Euh, on s'engage, quand on s'engage à vivre en couple, on s'engage en fait dans 10 fois plus que quand des personnes valides s'engagent à vivre en couple.
4: Alors dans mon cas, pour préciser, je ne touche pas la hache parce que je travaille. Aujourd'hui, je travaille en temps partiel à 90%. Je suis en couple avec une personne valide. Néanmoins, j'ai une situation, on va dire j'ai une santé, qui pour le moment décline un petit peu et commence à me faire entrevoir la possibilité d'une... Comment dire D'une perte déjà d'un taux horaire, euh, voire donc d'une en fait augmentation euh, de mon incapacité euh, au travail. Euh, à côté de ça, j'ai une sœur qui, elle, est célibataire, euh, mais qui par contre touche la hache et va à un moment donné euh, devoir se poser la question de sa vie, de son projet de vie, de qu'est-ce qu'elle va envisager dans l'avenir, euh, de où elle se voit une fois que sa situation est que son état de santé sera amélioré ou sera stabilisé et donc forcément moi la question elle est double elle est à la fois pour ma sœur célibataire qui euh, a très certainement envie aussi de construire sa vie de la manière qu'elle euh, l'entend bien évidemment euh, mais il y a aussi moi qui suis en couple déjà et qui était un tout petit peu valide euh, à l'époque quand j'ai rencontré mon, mon copain actuel et qui ne, fait, qui ne voit d'ailleurs qu'une dégradation de mon état de santé, il y a cette espèce de promesse ratée euh, de, de devoir euh, assumer un, un état... Euh, comment dire C'est comme si, depuis le début, je m'engageais sur une relation d'égal à égal pour au final lui offrir une relation... Euh, qui risque euh, d'être biaisé. Et ce qui est très bizarre en plus dans ma situation, c'est que j'ai l'impression que cette situation, elle est biaisée à mon avantage. Parce que c'est moi qui, vais, qui ne vais peut-être moins travailler, percevoir moins de revenus et pour autant bénéficier euh, de la situation de, de, mon, de mon copain. Et encore, la question n'est même pas euh, celle de la possibilité qu'il soit conjoint. Parce que pour le moment, nous faisons valoir le fait que nous ne sommes pas en couple euh, sur les critères de la CAF, car nous ne les re remplissons pas. Si demain, nous remplissons ces critères, ma situation va changer et si demain ma santé change alors c'est tout tout ce qu'on est en train de construire notre logement euh, notre nos, 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 nos choix nos choix de vie qui vont être bouleversés et bien évidemment moi dans ma tête c'est euh, je sais que derrière c'est son revenu qui euh, qui va nous porter qui va me porter et dont je vais dépendre et bien évidemment que ce sont des questions qui, qui me font très très peur et auxquelles pour le moment je ne réfléchis pas trop parce que je, je n'y suis pas confrontée encore aujourd'hui, mais c'est aussi pour ça que je me bats.
2: Euh, oui, je, je partage un peu euh, ces craintes-là. Moi, euh, j'ai jamais tenté de travailler, entre guillemets. Euh, j'ai fait deux burn outs pendant ma scolarité, et euh, ça a été assez difficile de m'en remettre. Et euh, je sens beaucoup de pression à, à travailler, et je sais que dans tous les cas, je ne serai pas en capacité de, de, de faire un temps plein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas accessible. Et euh, du coup, l'autre solution qui pouvait s'offrir à moi, euh, c'était de, de vivre avec la hache uniquement. Et euh, potentiellement de, de vivre en colocation ou en couple, même avec plein de personnes différentes, dans un endroit pas trop cher. Ça, ça, pourquoi pas, ça aurait été un truc intéressant. Mais encore une fois, c'est des choses qui influent nos choix de vie en fait, où on n'a pas vraiment le choix quelque part. Euh, c'est pareil, euh, se dire euh, on va se marier ou euh, on va faire des enfants, euh, bah, c'est quelque chose, vraiment on y réfléchit, euh, enfin, c'est pas vivable en fait, c'est quelque chose qu'on va imposer aux gens autour de nous, euh, même aux enfants en question, euh, on, sait pas, euh, on sait même pas si, euh, si la MDPH va accepter de renouveler nos droits, euh, on sait même pas, enfin, euh, c'est vraiment un truc très incertain, en fait, euh, qui, qui touche à la déconjugalisation, et c'est sur quoi on travaille en ce moment, mais c'est un, un truc très global de... Euh, euh, les gens euh, extérieurs à nous ont beaucoup plus de choix sur nos vies que nous-mêmes, en fait. Et, euh, et c'est quelque chose de très difficile à vivre. Euh, psychologiquement, ouais, me dire que, que je dépende de quelqu'un, même si tout va bien, si personne est très bienveillante, qu'elle ne me fait jamais de reproches, moi, euh, je vais me dire, bah, euh, est-ce que je suis sûre de vouloir acheter tel truc qui me fait plaisir, euh, alors que je sais que c'est son argent en fait <rire> C'est avant de toucher le jackpot et de parler <rire> quelqu'un vraiment très riche qui s'en fout. Mais euh, clairement, c'est...
4: Mais même, mais même, je, moi, je, je m'occupe de ma soeur maintenant depuis 6 ans, avant qu'elle bénéficie de la hache. AH. C'est un poids, enfin, c'est une pression psychologique pour elle, c'est une culpabilité de devoir enfin comment dire, de devoir vivre sous mon toit, de devoir euh, euh, faire, même quand elle, quand elle sait que de toute façon je vais payer l'alimentation, elle est là à vérifier les prix, s'assurer qu'elle euh, ne coûte pas trop cher. Il y, a, il, y a, il y a vraiment cette idée, vous savez quand on parle de, 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 des personnes assistées en France, qui, parce qu'elles touchent des aides, ça rentre réellement dans le cerveau. <rire> C'est vraiment des... des des, des termes, des qualificatifs qui s'intègrent dans nos, dans, nos, dans nos cheminements de pensée, dans nos mécanismes, à tel point que ça, ça brise euh, des personnes qui se sentent inutiles à la société, qui se sentent inutiles à leur propre famille, qui se sentent être des poids. Enfin, cette société fait peser euh, le handicap, le poids, euh, la responsabilité du handicap sur l'individu. N'allons pas dire que c'est la société aujourd'hui qui accompagne les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est moi, <rire> c'est mon copain aussi qui nous occupons de ma sœur. Et malheureusement, euh, ça a des conséquences. Aujourd'hui, ma sœur est hospitalisée depuis le mois donc, de février parce qu'elle a fait une bêtise, parce qu'elle ne supportait plus cette situation. Parce que ni Pôle emploi n'était là pour, pour, pour l'aider, euh, ni la CAF, euh, ni les MDPH pour reconnaître son handicap, ni les médecins pour reconnaître ses souffrances au quotidien. Personne. Sauf moi. Et elle était arrivée à un point où elle s'était dit, peut-être que m'ôter la vie, ce serait rendre la vie de ma sœur meilleure. C'est aussi pour ça que je me suis lancée aussi dans cette lutte. Vous n'êtes pas obligé de garder là, ce que je suis en train de dire, là. c'est pour ça que. Parce que forcément, là, il y a l'émotion qui parle et que je me répète. Mais euh... ouais c'est enfin, quand j'ai cette image de ma sœur bien évidemment que je me dis que moi mais je suis tellement pas prête je préfère encore jouer la valide euh, tant que je le peux tant que ma santé me le permet euh, pour gagner mon propre revenu bah oui
3: à ce sujet là tout à l'heure euh, citron a parlé de, du fait que euh, la hache on ne sait pas pourquoi enfin elle nous est accordée seulement pour un temps et donc quand on arrive à l'obtenir, parce que déjà c'est difficile à obtenir, mais ça c'est tout un autre sujet, euh, c'est pas une garantie à vie, c'est pas quelque chose avec lequel on peut faire des projets. Et ça veut dire qu'on est toujours obligé de penser à l'éventualité euh, qui pèse très lourd de « si ça, ça cesse ». Au sujet de... des autres aides, elles sont aussi tellement difficiles à obtenir, notamment la PCH donc l'aide humaine qui peut permettre d'avoir de l'aide pour faire à manger, pour des... ce genre de choses. Euh, que, en fait, euh, nos aides, elles sont souvent euh, humaines, mais pas financées. Pour prendre euh, mon exemple, du coup, personnel, euh, mon conjoint, il est handicapé, c'est aussi lui qui m'aide, c'est aussi moi qui l'aide, et donc, du coup, ce fait d'avoir d'une difficulté à obtenir des aides, ce fait de ne pas pouvoir... Enfin, euh, tout ça, c'est aussi des choses qui, qui créent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépendance, et qui font qu'on est encore très loin de notre autonomie. Euh, la hache... La déconjugalisation de la hache, c'est une étape nécessaire à l'obtention de notre autonomie. Elle est pas, euh, enfin, Ce n'est pas la finalité, il y a encore beaucoup de choses, mais voilà, toutes ces aides elles sont tellement difficiles à obtenir, elles sont tellement rares, que euh, ça nous met dans des situations qui peuvent être
2: euh, très graves. C'est d'autant plus difficile ce, ce climat-là, qu'en ce moment, politiquement, c'est difficile pour les personnes handicapées. On parle de nous que pour euh, les, les projets, euh, les débats sur l'euthanasie, ce qui est euh, assez terrible, hein, on va pas se mentir. Euh, Au-delà de ce qu'on pense de ça, que ce soit la première chose auquel on pense quand on pense aux personnes handicapées, c'est assez lourd à porter. Et tous les éléments de langage autour de cette proposition de loi, ça porte là-dessus, c'est euh, solidarité familiale. Euh... J'avais vu un tweet de Sophie Cluzel, ça m'avait fait bondir. C'était vraiment un du vocabulaire de euh, euh, assistance, euh, secours euh, euh, soutien euh. mais en fait en, en soi on peut enfin, on n'a pas de problème à vivre avec nos handicaps le euh, souci c'est que euh, le travail c'est pas forcément accessible pour nous euh, parfois c'est même pas envisageable de par la nature de nos handicaps certes mais euh, nos aussi elles sont très bien <rire> euh, c'est vraiment euh, tout, tout le validisme de la société derrière qui fait que euh, ben, on, on a du mal à s'envisager indépendant financièrement et du coup, du mal à se considérer comme des adultes aussi. Moi, je sais que j'ai vraiment... Euh, j'ai 26 ans. Euh, j'ai toujours l'impression d'être euh, le gamin de, de ma famille. C'est le moment où tu vois tous tes proches faire des projets de mariage, d'achat, de, s'ils si ont les moyens, peut-être faire des voyages, des choses comme ça. Ben, C'est des choses où il n'y a pas accès, en fait.
1: J'allais y venir justement parce que euh, là, dans, à travers tous vos témoignages, euh, on voit les différentes formes euh, que peuvent prendre en fait euh, ce qui se manifeste comme une véritable précarité, une dépendance. Et, euh, et donc tout ça tourne autour effectivement de la notion d'autonomie dont vous avez parlé. Euh, C'est quelque chose de central en plus dans les combats euh, bah, anti-validisme parce que justement, en tant que personne handicapée, euh, vous êtes souvent infantiliser, ramener à cette nécessité d'accompagnement, quoi.
3: Je pense que Citron a touché le sujet tout à l'heure euh, avec l'exemple du langage qui est utilisé autour de la proposition de la hache. Si on n'avait pas un discours permanent qui est de dire que nos vies ne valent rien, que nous sommes des, des sujets de médecine, qu'il faut nous guérir, etc., on ne se poserait pas cette question-là de notre autonomie et de notre droit à vivre, en fait de notre droit à vivre indépendamment, de notre droit à être autre chose qu'une charge. Euh, donc c'est tout, tout un climat et c'est toute une conception du handicap euh, extrêmement validiste qui fait qu'on on, on est toujours dans une situation où, où la hache est conjugalisée et pas seulement en France. La question de la solidarité euh, familiale, elle pose aussi
4: question parce qu'on euh, l'a quand même vu euh, aujourd'hui avec euh, nos dernières luttes féministes. Que ce qui se passe dans les foyers peut être très grave. Ce qui s'y passe, ça touche à la fois les femmes, les, con les conjointes, ça touche aussi les enfants. On en parle un peu moins, mais on essaye maintenant quand même de, de porter un peu cette parole euh, de, de, de ces individus euh, à charge d'adultes. Et moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que justement, les personnes handicapées, ce sont aussi des personnes qu'on peut déclarer à charge. Il euh, y, y a ce lien très étroit qu'on a euh, entre l'enfant qui ne peut pas être autonome, euh, subvenir lui-même à ses propres besoins, et la personne handicapée qui serait un espèce d'adulte euh, euh, en échec, cette espèce d'enfant qui n'a jamais atteint l'âge adulte parce qu'il ne peut pas, selon euh, les, les pensées validistes, euh, subvenir à ses propres besoins. Et, et je crois que cette solidarité familiale, elle doit être réellement questionnée en tant que espace aussi politique, où il se passe des choses, où une organisation doit avoir lieu pour que la famille fonctionne, et donc les questions de pouvoir existent, ou les questions de domination existent, euh, mais ont euh, peut-être le, le, le droit de se cacher euh, sous prétexte de vie privée. On parle aussi, alors moi je me posais cette question des violences et des oppressions, on parle donc des oppressions, de manière générale, euh, euh, sexistes, racistes, euh, LGBTophobes, etc. Ce sont des oppressions que nous connaissons. Euh, pour le validisme, je me suis demandé de, de quoi il pouvait s'agir alors comme type de violence. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est ce qu'il y a un terme qui existe, qui s'appelle la maltraitance, qui est justement euh, la violence sur personnes vulnérables. Et j'entends bien que euh, dans un regard juridique, nous avons ce statut de personne vulnérable du fait de nos conditions, euh, et que ça, en soi, c'est une circonstance aggravante. Néanmoins, cette, mal fin, comment dire, cette violence n'est du coup perçue, à travers le prisme de la maltraitance, n'est perçue que comme dé découlant d'une du domination, euh, de cette perception que l'on a des personnes handicapées comme étant, euh, non pas des adultes, euh, mais voilà, des enfants, euh, la maltraitance, on en parle aussi pour les personnes euh, âgées. Et, et il y a un vrai lien à faire aussi entre les personnes handicapées et les personnes âgées puisqu'il y a un même vécu euh, qui touche très souvent la santé et donc euh, la capacité à agir par soi-même et à, 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 à atteindre des choses par soi-même. Euh, et, et je crois que tant qu'on n'aura pas questionné la place de l'enfant, la place de la personne âgée, on aura du mal à questionner la place de la personne handicapée parce que ce sont trois, trois rôles, trois, trois types de personnes, trois, trois statuts sur lesquels on n'a pas trop envie d'ouvrir les yeux, on n'a pas trop envie d'aller voir ce qui s'y passe, et pourtant on parle de trois vulnérabilités euh, qui ont les mêmes droits <rire> euh,
1: que tout un chacun. C'est très complet déjà les, les explications euh, que vous donnez, donc merci beaucoup, parce que je pense que c'est des réalités... Euh... Au, dont on n'a pas forcément conscience euh, quand on n'est pas euh, confronté euh, soi-même ou dans son entourage euh, proche euh, au handicap. Concrètement, pour revenir euh, au sujet de la hache, j'aimerais que, que vous expliquiez ce que vous souhaitez, euh, peut-être comme nouveau mode de calcul quelque part. On va revenir ensuite sur le processus, sur où on en est euh, en termes législatifs. Euh, voilà. Mais vous, aujourd'hui, idéalement, qu'est-ce que vous attendriez euh, comme nouvelle disposition en la matière
2: euh, déjà, le, la proposition de loi actuelle, elle, elle me semble très bien. Euh, J'avais assisté, du coup, au, au débat au Sénat. Et euh, les amendements qui ont été faits euh, sont plutôt corrects. Ils n'ont pas tous été acceptés, mais, euh, mais ce serait déjà une grosse avancée.
1: Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur ce qui est déjà euh, dans la loi, du coup, et qui est déjà bien, parce que je pense pas que...
2: Bah, le, déjà, ce serait... Euh, ce serait, quelque part, considérer l'âge comme... Euh, euh, comme des revenus de travail en gros euh, d'avoir un, un statut un peu similaire euh, euh, du coup c'est ce qui est demandé avec la déconjugalisation c'est de dire bah, non c'est nos revenus c'est mon handicap, c'est mon âge c'est le slogan de Act Up Paris euh, donc euh, on ne veut pas que ce soit calculé en fonction de, 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 reste de ce qui est gagné par notre foyer ce n'est pas cohérent euh, donc c'est ça qui est prévu par la loi. Et, euh, et les amendements, euh, oh, il y a des détails, euh, je suis pas sûr de, de pouvoir les ressortir, mais euh, il y avait des personnes qui étaient éventuellement perdantes euh, dans ce nouveau mode de calcul. Elles euh, n'étaient pas forcément très nombreuses, mais elles existaient quand même. Et, euh, et du coup, la personne qui était chargée d'amender la loi a dit, bon, ben on va on va faire en sorte qu'elles aient une échéance de 10 ans où elles peuvent s'adapter petit à petit euh, à ce nouveau mode de calcul et qu'elles euh, puissent avoir le temps de trouver d éventuellement d'autres solutions. Comme ça, il n'y aura pas vraiment de perdants en fait, dans cette loi. Il y aura euh, quelque chose d'assez progressif, euh, même pour les, les quelques personnes pour qui c'est un problème.
1: Quoi. Donc concrètement, là, on parle d'une proposition qui est déjà euh, devant le, par le Parlement est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le parcours Parce que je crois que d'abord, euh, elle a été examinée euh, en 2020 par l'Assemblée nationale. Ensuite, donc on l'a dit, il y a eu cette pétition euh, pour soumettre euh, cette proposition, pour contraindre quelque part euh, euh, le Sénat au moins à examiner la mise à l'agenda de la loi. Donc je veux bien que vous nous refassiez
3: un petit peu l'échéance. Et surtout, où est-ce qu'on en est actuellement euh, effectivement ça a euh, c'était déjà passé en première lecture à l'Assemblée nationale en 2020 avec une salle pas très pleine et honnêtement peut-être un peu par hasard et euh, donc euh, à, ce, suite à ça euh, Objectif Autonomie euh, on a, en fait on s'est emparé d'une pétition déjà existante qu'on a trouvé sur le site du Sénat et euh, donc pour effectivement que le Sénat euh, mette euh, cette, euh, cette proposition de loi à son agenda donc elle a été discutée le 9 mars elle a été amendée d'une manière que nous on trouve beaucoup mieux que le projet de loi d'origine. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a une nouvelle pétition qui circule, donc pour sa lecture à l'Assemblée nationale. Les députés communistes l'ont ont mise à l'ordre du jour pour le 17 juin. Nous, cette pétition, en fait, ce qu'on demande dans cette pétition, c'est que la loi soit adoptée telle qu'elle. Sans qu'elle soit. Euh, sans retour en arrière sur certains points et voilà, sans amendement. Donc il y a cette pétition-là qui circule et, euh, et aujourd'hui notre, notre enjeu c'est ça, c'est le 17 juin.
1: Donc concrètement, euh, si je reprends un peu tout ce que vous avez dit depuis le départ, euh, plus euh, ce point législatif, en fait l'enjeu c'est de faire évoluer les mentalités et en tout premier lieu de faire évoluer la conception euh, du handicap qu'ont les gens qui nous gouvernent, les élus. Euh, et donc pour vous aider, on fait
3: quoi bah déjà, on, je pense qu'on signe la pétition. Et après, euh, on écrit à ces députés si on peut leur écrire, si on peut leur téléphoner, on leur téléphone. Euh, nous avons euh, une liste de, de députés et euh, il y a plusieurs euh, propositions de, de, de mails qui circulent pour aider les personnes à écrire. Euh, voilà, euh, je, je sais pas s'il y a... Une description sur le podcast où on peut mettre peut-être. Si, les bien liens. sûr, on mettra les liens dans la description. Voilà. Et, et je vais juste revenir sur le, les, les mentalités. Il y a quand même un point qu'il me semble qu'on n'a pas trop abordé, qui me semble quand même très important. Les mentalités du gouvernement sur cette proposition de loi. Euh, le fait de parler de solidarité familiale, c'est quelque chose qui est, a aussi un enjeu de classe qui est énorme. Parce que moi je vois par exemple que j'ai des parents qui peuvent euh, m'aider, euh, voilà, qui peuvent euh, financer mes études, euh, tout ça. Euh, et du coup, j'ai le droit d'être handicapée, entre guillemets, parce que ma solidarité familiale, elle existe, elle est là. La solidarité familiale, c'est pas une réalité pour tout le monde, pour des questions de revenus, pour des questions euh, de euh, problèmes intrafamiliaux, etc. Et, euh, et ça, il voilà, y a aussi un enjeu euh, militant au-delà de l'AH, c'est cet enjeu là de de, de, de bah, qui est un enjeu de classe et qui est un enjeu d'égalité sociale euh, plus largement.
1: Mais alors, qu'est-ce qu qui vous oppose, en fait, le gouvernement euh, pour, euh... Parce qu'il me semble, en gros, qu'il y a certains parlementaires qui se sont emparés du texte, qui ont fait des améliorations euh, qui vous conviennent actuellement. Donc, il y a une, une frange des parlementaires, euh, globalement, qui est de votre côté. Mais côté gouvernement, ça coince. Vous me dites si je me trompe. Mais il me semble que, voilà, le, le gouvernement n'est pas favorable à ces évolutions. Après tout ce que vous venez de nous dire, c'est difficilement entendable, je trouve, de dire « c'est pas, pas nécessaire,
2: non ». Bah, officiellement euh, euh, leur principal argument c'est de dire euh, la hache c'est un minima social. Si on commence à calculer la hache sans les revenus du conjoint, il faudra qu'on fasse ça pour absolument toutes les allocations, euh, tous les, minimo, tous les, les minima euh, et euh, c'est pas possible. Donc, ce sera un budget énorme, euh, euh, ce serait remettre en, en cause euh, toutes toutes nos lois enfin ils, vraiment ils n'hésitent pas à aller beaucoup trop loin dans euh, <rire> dans l'exagération euh, et euh, ouais en fait officiellement euh, officieusement c'est vraiment une question de budget en fait c'est quelque chose qu'ils considèrent euh, euh, trop cher à payer en gros et c'est ça qui est assez drôle entre guillemets c'est que euh, euh, on peut voir des des gens autant euh, de, de gauche ou de droite ils disent, mais enfin, c'est une question humaine, en fait. <rire> et même si les gens de droite <rire> disent ça, c'est que vraiment, euh, ouais,
4: ouais. Ouais, en effet, il y a énormément d'arguments qui euh, ont été opposés au, à la première version du, du projet de loi. Euh, des arguments qui euh, ont été pris en compte dans l'amendement euh, du projet et qui, du coup, n'ont plus réellement de... de... Ont permis, ont permis sa modification et donc du coup ne tiennent plus aujourd'hui. Euh, et en effet, les derniers arguments qui, qui restent vont être ceux de, de vraiment essayer de solidariser la hache avec tous les minimas sociaux, de vraiment dire que... Mais je pense que ça vient aussi d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la hache et de ce qu'est le handicap vis-à-vis -vis du travail aussi. Donc il y a, a d'abord ça, parce que c'est ce qui a déjà été dit, hein, que ça allait ouvrir la brèche. Euh, vers la déconjugalisation pour les autres minima sociaux. Euh, et en effet, l'argument budgétaire, comme on le sait, qui est euh, très souvent euh, abordé pour demander au moment où euh, on souhaiterait voir un financement proposé, il faut que la, le demandeur du financement propose où trouver l'argent. Et donc, on a eu des réponses euh, de, par courrier, euh, je crois. Alors, si je ne me trompe pas, sinon on coupe tout ça. Mais euh, nous avons eu une réponse...
1: Pour, euh, Madame pour Madame Aude Genot Pour Madame Aude Genot, il faut un tout petit peu de contexte.
2: <rire> en fait, euh, Aude Genot est une femme handicapée euh, qui a décidé de faire une grève de la faim pour qu'il euh, y ait une décision du gouvernement de euh, traiter au plus vite. Qu'il qu y ait une décision pour que ça arrive de nouveau à l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'on craignait, c'est que euh, le gouvernement mette de côté euh, le, la, la proposition de loi, Jusqu'aux prochaines élections, en gros, qui se, le... qu se passe la, <rire> la patate chaude, ah, c'est à vous de gérer, on s'en fout. <rire> et, euh... et du coup, elle avait essayé de faire pression là-dessus, et ça, euh, quelques jours après que euh, Marie-Georges Buffet euh, a annoncé publiquement qu'elle utiliserait sa niche parlementaire pour, euh, pour traiter la question.
1: Niche parlementaire, juste encore un point de contexte. Euh, donc niche parlementaire, c'est en fait les journées qui sont accordées aux partis d'opposition pour euh, présenter leurs textes de loi devant le Parlement. Et euh, c'est des trucs assez spécifiques parce que généralement, en gros, un parti a une journée pour présenter ses textes. Il peut en avoir plusieurs, euh, ça veut dire qu'il faut faire des choix. C'est voilà, des choses assez, assez particulières pour, pour faire adopter les textes.
2: Et du coup, euh, le groupe Facebook ne euh, s'est pas arrêté là, en gros, euh, parce qu'il y, y a eu euh, tout un soutien autour de cette femme. Euh, maintenant, le groupe a, a 1000 personnes, euh, euh, 1000 membres, et ont décidé du coup, de continuer sur cette lancée-là et d'envoyer de, euh, massivement des courriers aux députés et euh, partager les pétitions qui sont faites. Euh, sur le site de l'Assemblée nationale. Et donc, euh, régulièrement, les membres postent les réponses euh, que, qui ont été reçues euh, de la part des députés. Et il y en a des, euh, des incroyables. <rire> il y en a des très très vagues, mais euh, il y en a qui sont précises et euh, plutôt violentes. Et euh, je pense que celle auxquelles pensait euh, euh, Ariana, c'est celle de Serena Mauborgne, qui était vraiment farouchement contre, du coup, <rire> cette proposition de loi. Et qui disait « Si on fait ça, euh, on va devoir euh, augmenter énormément le, le coût du tabac. Et euh, oh, bah, les, les Français, ils vont vraiment apprécier les personnes handicapées. Et après ça, hein, on peut l'assurer. C'était très lunaire.
3: Oui, parce que du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport au fait qu'il faut proposer une budgétisation euh, de la proposition de loi. Et donc, du coup, euh, ce serait le prix du tabac. Mais euh, dans cette même lettre, elle, disait aussi, euh, elle répondait à la personne qui écrivait euh, « bah, euh, Vous avez la PCH ». On a déjà expliqué tout à l'heure que quand on connaît un petit peu le fonctionnement de la MDPH et des aides du handicap, etc., la PCH, c'est limité. <rire> voilà, donc c'était vraiment très, très à côté de la plaque. Et c'était une députée à l'REM.
1: Bah merci euh, pour ces précisions. Euh, on voit là, finalement, bah, très précisément, en fait, euh, comment des décisions politiques peuvent impacter la vie des gens en général, dans ce qu'apprécie la vie des personnes handicapées. Outre la hache est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça qui vous viennent en tête pour illustrer euh, l'impact des politiques publiques sur vos vies, en
2: fait euh, En termes de handicap, ça n'a pas eu d'impact sur la mienne euh, en particulier, mais il y en a eu plusieurs dernièrement, oui. Euh, euh, celle qui a fait le plus de bruit, je pense que c'est la loi Elan qui est euh, la loi qui, euh, qui a remis en cause l'obligation de rendre tous les nouveaux bâtiments euh, accessibles à 100% et euh, maintenant le pourcentage est ridicule, Moi, je crois que c'est 10% ça a été vraiment dur pour beaucoup de personnes handicapées parce que c'est déjà très difficile de trouver des logements accessibles et, euh, et là ça voulait dire que euh, bah, <rire> tout le monde allait un peu se battre pour les avoir et, ça, et du coup bah, aller rendre visite euh, aux amis aux parents euh, euh, se déplacer en général bah, ça allait devenir tout de suite beaucoup plus difficile en fait c'était quelque chose de très concret mais euh, le gouvernement a décidé que c'était pas important visiblement
4: nous avons eu aussi euh, le 1er décembre 2019 la suppression du complément de ressources qui était euh, donc euh, qui entrait en, en complément de la hache AH, et donc encore une fois une aide et qui a été euh, simplement supprimée, une aide financière supprimée, et qui se voulait donc être, euh, être remplacée par la majoration pour la vie autonome. Mais après, je n'ai pas davantage d'infos sur euh, exactement quel va le, comment dire, quelle va être financièrement la différence entre ces deux aides, euh, et euh, notamment aussi
3: sur les conditions euh, d'obtention, si, euh, si celle-ci euh, change ou pas. Moi, si je peux donner un exemple, ce serait. Euh, donc, je l'ai dit tout à l'heure, je suis en, encore en études. Donc moi, à titre personnel, j'ai développé une situation de handicap. J'avais déjà des problèmes de santé, mais je suis devenue handicapée au cours de mes études et j'ai mis donc deux ans à obtenir des aménagements. dont on m'a dit que j'avais pas le droit, alors que j'y avais le droit. Et en fait, dans le supérieur, on est 1,6% de personnes handicapées, alors qu'on est 18 à 25% selon les estimations dans la population générale. Et euh, donc du coup, euh, ce que sur, sur les politiques concrètes qui ont une influence sur la vie des personnes handicapées, c'est tout ce qui va être aussi les politiques d'institutionnalisation des personnes handicapées, euh, d'encouragement à, à scolariser les enfants euh, dans des lieux fermés, euh, de difficultés pour les parents à scolariser les enfants en milieu ordinaire, où ils vont rencontrer beaucoup d'obstacles, où euh, il y a énormément de témoignages de parents qui expliquent qu'on euh, leur a refusé, euh, que leur enfant aille en sortie scolaire que leur enfant euh, continue une scolarité normale, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui euh, ont à voir avec les politiques publiques et qui font que euh, bah, l'accès aux études euh, supérieures, c'est un énorme privilège pour les personnes handicapées, même avant le supérieur, c'est un énorme privilège et que c'est difficile aussi, euh, je pense, de créer euh, un savoir, de créer euh, une, une culture, de créer euh, plein de choses dont on a besoin en tant que communauté quand euh, on n'a pas du tout accès euh, au plus premier lieu de socialisation qu'est l'école et, euh, au, et aussi aux études supérieures et tout ça. Quoi.
1: Bah merci pour vos exemples à tous les trois. Je voudrais parler un petit peu du collectif euh, voilà, de objectif autonomie euh... Je ne sais pas si vous êtes des membres fondateurs, si vous l'avez rejoint ensuite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, bah, la, la genèse euh, du collectif
4: Donc euh, Objectif Autonomie, c'est un mouvement composé de personnes handicapées réunies pour demander et obtenir l'autonomie des personnes handicapées. Ce mouvement, alors en fait, il a émergé lors de la mobilisation sur les réseaux sociaux contre la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de la hache, ou alors la déconjugalisation de la hache, pour aller plus vite, en décembre 2020. Et euh, cette mobilisation a été euh, poussée par la diffusion massive de la pétition de Véronique Marie-Bernadette Tixier euh, par la communauté Andy. Avec l'obtention des 100 000 signatures sur la pétition, nous nous sommes lancés dans la rédaction d'une pétition sur le site de l'Assemblée nationale et euh, cette rédaction a été faite en concertation avec plusieurs militants handicapés et associations euh, dont euh, le CHLE. Les Dévalideuses, le Stream pour notre autonomie, Comme des Fous, cléotistes et le Collectif Méchant dicapés Et euh, aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs aussi euh, en contact avec Eric Michels, qui est le directeur de l'association Action Aide Handicap, et euh, Odile Morin, dont on a parlé euh, précédemment, euh, présidente de l'association Handisocial. Euh, ce mouvement, euh, qui est issu des réseaux sociaux, euh, a été créé par un petit groupe de, de personnes euh, handicapées déjà euh, mobilisées pour les luttes antivalidistes, qu'elles soient créatrices de contenu, euh, artistes euh, ou tout simplement militants sur les réseaux sociaux. Euh, la, la mobilisation s'est cristallisée autour d'un serveur Discord que l'on pouvait donc rejoindre euh, au départ sur invitation parce que c'était quelque chose d'assez discret euh, et ça n'avait pas vocation non plus comment dire, <rire> à s'instaurer dans le temps, disons. Euh, ça se voulait être une mobilisation euh, vraiment liée à la première pétition sur euh, le site du Sénat, euh, et non pas à une lutte anti-validiste et, euh, et donc elle avait été créée, si je ne m'abuse, par euh, Mathieu de la chaîne « Vivre avec », Alistair Oudayé de la chaîne « H. Paradoxae ». Nous avions aussi euh, la dessinatrice Frix, et c'est d'ailleurs elle qui m'a contactée dès le début, puisque euh, ce qui s'est passé pendant cette mobilisation, c'est que euh, plusieurs personnes euh, du, du, de la communauté dit euh, souhaitaient euh, agir vite. Euh, il y a eu un espèce d'élan, euh, euh, un, un élan euh, à, à, à vouloir aider à, à faire progresser cette pétition. La pro... En tout cas, dans mon cas, c'était la première fois que je voyais un tel élan euh, sur une question du handicap et, euh, et donc on ne savait pas trop comment s'y prendre parce que nous n'étions pas forcément des militants <rire> et, euh, et on s'est tous retrouvés sur Discord, il faut dire aussi qu'il y a eu euh, d'autres Discord qui se sont créés pour d'autres euh, actions, d'autres travaux militants antivalidistes autour de cette question de, de la déconjugalisation et donc après, le l'objectif autonomie s'est euh, constitué un petit peu comme un, un, un collectif, parce qu'il faut l'avouer, euh, euh, nous avons travaillé d'arrache-pied depuis décembre, euh, tous les jours. Euh, nous avons essayé de, de créer des visuels, euh, de contacter un maximum d'associations, euh, de Personnalités publiques, de personnalités publique, euh, personnalité politiques, et, euh, et donc c'est un c'est pour ça aussi qu'on insiste un petit peu sur le terme collectif, mais aussi mouvement, puisqu'il y a quelque chose de très euh, d'impermanent euh, dans, dans ce collectif, où, euh, du fait de nos santé, euh, du fait de nos situations personnelles, il peut y avoir des départs comme des arrivées, euh, des mises sur pause euh, de, de chacun et chacune d'entre nous pour euh, pour permettre euh, de, de continuer à faire vivre euh, cette mobilisation.
1: Et du coup si vous obtenez gain de cause en quelque sorte sur cette question précise est-ce que vous savez déjà est-ce que c'est déjà quelque chose qui est discuté euh, de continuer à faire entendre votre voix euh, bah, sur le thème de l'autonomie ou plus largement euh, sur la question de l'antivalidisme ou est-ce que vous visez vraiment juste à faire passer cette loi et, euh, et voilà c'est l'objectif principal quoi.
3: comme je le disais tout à l'heure euh, l'autonomie des personnes handicapées, euh, la déconjugalisation de la H c'est une étape nécessaire mais euh, c'est loin d'être le bout donc en fait je pense que ça va se faire euh, aux sensibilités et aux envies de chacun parce que voilà objectif autonomie euh, on n'y est pas encore euh, mais euh, voilà moi ce que j'ai ce que j'ai beaucoup apprécié euh, dans objectif autonomie et qui est un objectif que l'on peut rejoindre et que vous pouvez rejoindre voilà, c'est que c'est une expérience militante qui pour moi est très différente de pas mal de cercles parce qu'il y a au niveau de l'accessibilité de la bienveillance de la prise en compte des possibilités de chacun et chacune c'est très agréable quand on est militant, militante et handicapé et euh, voilà, il n'y a pas vraiment de pression du bon militant euh, qui doit être disponible tout le temps, faire des réunions jusqu'à 23h, etc. Même si nous, en tant qu'individus, on peut avoir du mal à respecter nos propres limites, le collectif respecte nos limites. Et, euh, et donc voilà, je pense que c'est une expérience militante qui est très intéressante pour les personnes handicapées, mais aussi pour les personnes valides, parce que je pense que ces limites-là, elles sont importantes euh, à prendre en compte pour tout le monde. Et euh, je, je ne suis pas... Euh, euh, médium, mais je pense que ça va très probablement euh, continuer avec les personnes qui le souhaitent et euh, comme dit Arianna, euh, l'a dit Ariana avec la mouvance et le côté mouvement, voilà, chacun peut venir, repartir, revenir etc. en fonction de ses disponibilités de ses envies et euh, ça m'étonnerait que le 17 juin, euh, le mouvement s'effondre d'un coup.
2: Là, je suis assez d'accord, je pense que ça va vraiment dépendre de, de qui euh, va proposer une nouvelle initiative euh... Quand ce sera fini. C'est une possibilité si, euh, si l'État décide que c'est non, euh, que l'Assemblée vote non euh, contre la loi, il bah, y a des chances que le, le collectif s'organise pour qu'il euh, y ait de nouveau des, des poussées, pour qu'il y ait des nouvelles propositions de loi qui aillent dans ce sens. Et j'espère qu'on <rire> qu n'aurait pas besoin de faire ça et qu'on pourra se concentrer sur, sur d'autres combats. Mais ça va vraiment beaucoup dépendre, encore une fois, de ce qui va se passer dans, dans le futur proche.
1: Et vous avez espoir concrètement vous, vous partez plutôt euh, avec euh, l'impression que ça va marcher ou vous êtes vraiment dans l'incertitude complète Je pense
2: que ça va dépendre euh, beaucoup de, des députés euh, de La République En Marche. Parce que bah, du coup, ils sont majoritaires. <rire> C'est difficile à dire. Euh, J'essaye de ne pas trop faire de faux espoirs parce que... C est, c est... Ce serait vraiment très, très, très dur pour moi, je pense, si c'était refusé. Je, je pense qu'on peut être surpris, euh, de la même façon que j'y croyais pas quand ça a été voté la première fois à l'Assemblée nationale. Ça a été vraiment un, un coup de chance et euh, je sais qu'il y, y a pas mal de députés qui se sont fait taper sur les doigts. Ce <rire> euh, pas ça qu'on voulait que, que vous euh, votiez. <rire> Peut-être qu'ils seront encore de nouveau de notre côté et que, et que ça se passera bien.
1: Euh, je voulais savoir un petit peu, vous, euh, si c'est votre première expérience d'engagement ou si euh, déjà, euh, plus tôt dans votre vie, vous vous êtes engagé euh, sur des causes similaires ou sur d'autres, ou, ou même pour revenir à votre enfance, quels ont été les, les premiers motifs euh, d'indignation, si vous étiez des, des enfants euh, déjà indignés
4: Disons que je suis quelqu'un euh, qui, euh, qui s'indigne beaucoup. Euh et peut-être par acquisition aussi euh, précoce du langage. Je suis quelqu'un qui, euh, qui aime verbaliser euh, ses sentiments d'injustice. Et pour ma part, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à quelle pouvait être l'indignation qui, qui serait corrélée à ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui chez Objectif Autonomie. Et, euh, et alors ça va peut-être être un peu voilà, sorti de nulle part. Mais mon premier sentiment d'injustice, je l'ai vécu chez mon père la première fois que j'ai été frappée par ma belle-mère. Euh, c'était... Euh, j'avais 12-13 ans. Ce jour-là, j'ai découvert ce qu'était la violence et la répression, mais aussi ce qu'était la liberté et le droit. Mon indignation aura donc d'abord été portée sur la chose privée et non pas sur la chose publique. Euh, il faut dire quand on est enfant, euh, euh, notre seule société, c'est l'école et la famille. Et, euh, et pour ma part, euh, les questions d'organisation de droit et de liberté euh, se sont d'abord posées au sein même euh, de ceux qui me gouvernaient, autrement dit mes parents. Euh, et pendant toutes ces années de maltraitance, avant que je ne devienne indépendante, donc, je me concentrais que sur ces, ces mécanismes de, dom de domination. Et j'essayais de les comprendre, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas forcément à même de, de, se, de, de, de comprendre ce, ce qui nous arrive. Et c'est seulement vers mes 23 ans, âge où j'ai été diagnostiquée autiste, euh, et où je quitte euh, définitivement les études qui est aussi un, un lieu qui peut euh, enfermer et, euh, et, voilà, et, et empêcher aussi la, la réflexion, euh, en tout cas pour ma part, que j'ai découvert la chose publique. Auparavant, je ne faisais que subir les règles sociales en espérant réussir à m'y conformer dans le but de survivre. Et c'est à ce diagnostic euh, d'autisme et d'ailleurs, aujourd'hui même, à mes 26 ans, ce matin même, euh, où je reçois le diagnostic du tourbe du spectre de l'hypermobilité, donc le HSD, qui euh, possiblement se déclinera en, en SED, syndrome et danlos dans l'os, avec euh, hypermobilité, on verra bien. C'est à partir du diagnostic d'autisme que euh, j'ai pu. Euh, donc rencontrer d'abord mes pères sur les réseaux sociaux et découvrir ma condition et ce sera dans le même temps euh, une prise de conscience de mes intérêts spécifiques et une assumption de leur caractère envahissant que je vais découvrir le féminisme à travers l'excellent podcast de Victoire Tuaillon, les couilles sur la table, euh, mais aussi de l'esprit critique avec euh, les cours tout d'abord filmés de Richard Monvoisin mais aussi l'excellent podcast d'Elisabeth Fettit, Métachoc, que je vais construire ma, ma pensée euh, qui va devenir militante, puisque ça va être forcément une pensée euh, politique. Et c'est dans ce, cette mouvance que je vais donc découvrir Twitter, m'y inscrire, lire et, euh, et à un moment donné m'exprimer par moi-même. Et donc euh, à travers les différentes communautés que je vais découvrir euh, au sein de Twitter, je vais découvrir mes propres identités, mes propres valeurs et jusqu'à former une timeline, une TL axée surtout sur la, lut la lutte anti-validiste, un petit peu malgré moi mais du fait aussi de ma condition et c'est comme ça qu'avec qu la mobilisation de décembre 2020, je suis tombée euh, les deux pieds dedans dans, dans l'objectif autonomie euh, dès sa création euh, et que je ne lâche plus depuis
0: Moi
2: j'ai un vécu euh, un peu similaire à celui d'Ariana, c'est que euh, j'ai je pense que mon enfance a été assez angoissée <rire> et, euh, et en fait c'est en partie parce qu'il y a beaucoup de choses qui me définissent aujourd'hui euh, Comme le fait d'être autiste, le fait d'être trans, non-binaire, euh, asexuel C'est des choses euh, qui n'existaient pas, qui étaient mal considérées euh, Dans le sens euh, pas bien défini Ou euh, juste le mot ne m'était jamais parvenu en fait et du coup je voyais le monde soit comme si tout le monde faisait semblant de, de se conformer comme je le faisais moi soit comme si vraiment j'étais l'être le plus étrange qui soit et ça a été assez difficile donc quand j'ai commencé à questionner mon identité ça a commencé par, par l'autisme je suis tombé sur les, les groupes Facebook autistes euh, qui n'était pas du tout politisé en vrai, euh, qui, qui consistait surtout en des témoignages. Ça m'a fait du bien sur le coup, mais c'était peut-être pas assez euh, en profondeur sur mon ressenti en fait. Euh, la sensation vraiment que qu'il y avait un vrai un, un gros gros manque de, de représentation et de discussion sur ce genre de sujet. Euh, encore aujourd'hui, euh, même si je suis dans un milieu qui qui est très « transcendie <rire> », euh, dès que j'en sors en fait j'ai l'impression de devoir euh, toujours euh, donner des définitions de qui je suis aux gens que je rencontre, euh, en sachant pertinemment qu'on euh, me considère comme euh, euh, <rire> un, peu, euh, un peu fantasque, comme si j'essayais d'être original, alors que c'était plutôt des trucs libérateurs pour moi et qui étaient là depuis toujours mais juste euh, c'était pas accessible pour moi. Euh, dans ce sens-là, donc quand j'ai pris connaissance de ça, euh, j'ai tout de suite essayé de, de compenser la représentation entre guillemets, euh, moi à la base je dessine, donc j'avais euh, pris le parti euh, d'essayer de m'expliquer aux gens mais par le dessin, et, euh, et petit à petit en, en prenant conscience euh, de l'existence des communautés euh, très politisées en fait, euh, du handicap, de la transidentité, j'avais surtout envie de parler à des personnes qui me ressemblent. Et, euh, et si les personnes extérieures à ça ont envie de s'y intéresser, alors très bien <rire> qu'elles rentrent, <rire> qu'elles viennent nous voir. Mais, euh, mais du coup, moi, mon militantisme était vraiment beaucoup plus porté euh, sur, euh, sur cette idée-là. Et euh, le côté action, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire objectif, avec Objectif Autonomie. Parce que. Euh, je me suis rendu compte que il y avait vraiment une possibilité de faire quelque chose concret en fait euh, dans le militantisme. Je pense que je me suis rarement sorti aussi utile <rire> que en ce moment, et ça doit sûrement être lié à mon handicap euh, aussi, au fait que... le fait de ne pas travailler, c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. Bon, ce on en a parlé tout à l'heure, mais euh, c'est aussi quelque chose que j'ai l'impression que je peux contrer aussi dans le militantisme me dire, je peux rendre service euh, à toutes les personnes qui me ressemblent en fait. Il y a très peu d'autres personnes qui semblent s'intéresser à ce sujet et euh, je vais essayer de faire en sorte d'intéresser les gens à ce sujet-là par le dessin et je vais militer dans ce cadre-là et, euh, et si ça marche, bah c'est super.
3: <rire> donc Je suis aussi autiste et j'avais pas compris la question. <rire> et... Euh... Et la première indignation, moi, j'étais partie sur le handicap. Et donc, du coup, j'ai n'ai pas forcément euh, vraiment d'exemple dans mon enfance parce que j'avoue que mes souvenirs sont un peu flous. Mais je sais que ça... enfin, je... la politique a toujours fait partie de ma vie. J'ai une famille dans laquelle on débat beaucoup. Euh, j'ai certaines personnes de ma famille qui sont plutôt très militantes. Donc, j'ai été euh, très jeune. Euh, on m'a demandé mon avis m'a voilà très jeune j'ai pu euh, exprimer euh, des opinions qui ont beaucoup évolué mais qui voilà qui existaient euh, notamment euh, au niveau du féminisme et, euh, et en fait euh, je pense que euh, il y a eu plusieurs étapes de déclic euh, au niveau du handicap. J'ai parlé tout à l'heure de ma scolarité. Et donc, ça, ça a été un, un premier déclic. Alors, au début, j'avais pas forcément le mot validisme, j'avais pas forcément le mot handicap. Mais quand j'ai pris conscience que j'étais dans une errance de diagnostic, que j'allais pas guérir et que euh, j'étais handicapée, ça, ça a été un premier déclic. Et euh, en fait, l'antivalidisme m'a permis un peu de, de trouver ma place, euh, d'arrêter de culpabiliser. <rire> euh, voilà, de ça je pense que si je n'avais pas découvert. Euh, au travers de Twitter, l'antivalidisme, à ce moment-là, je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. et je... Heureusement que, que, que j'ai découvert à ce moment-là des militants, des militantes qui ont parlé de choses qui, qui me faisaient me dire que voilà, j'étais légitime. Donc j'ai eu un peu le, le parcours inverse d'Ariana. J'ai d'abord été diagnostiquée avec un syndrome de l'air dans l'os en 2019 et euh, autiste plus récemment. Et, euh, et j'ai commencé euh, pendant, à la fin du, du premier confinement l'année dernière euh, une page Instagram euh, que je coanime qui s'appelle « Mille et une nuits du matrimoine » et qui m'a poussé à m'engager, euh, euh, en fait, à, à pr présenter des œuvres. Euh, L'idée, c'est de présenter des œuvres euh, de femmes ou de personnes issues de minorités de genre, mais euh, voilà... On a fait un challenge sur le handicap, on parle pas mal d'intersectionnalité, etc. Et euh, le fait de pouvoir parler comme ça à travers mes lectures de sujets liés au handicap, ça m'a permis de me sentir plus légitime. Parce que voilà, de, 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 de me dire, voilà, je, quand on parle d'un livre, entre guillemets, c'est plus facile de s'exprimer parce que euh, c'est des choses qui ont peut-être été dites avant nous et que voilà, on a, on a moins la question de se poser, voilà, je suis récente, récent, récente dans ce milieu-là, euh, quelle est ma place et tout ça. Donc, euh, j'ai eu d'autres expériences d'engagement avant ça. J'étais pas mal en engagée, notamment euh, dans l'anticarcéralisme. Et en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui se retrouvent euh, dans la lutte pour l'autonomie des personnes handicapées, dans l'antivalidisme, dans l'antipsychophobie, etc. C'est des choses qui sont très cohérentes, finalement. Parce que l'enfermement, c'est une question qui nous concerne. Et, euh, et du coup... Euh du coup, Objectif Autonomie, ce n'est pas ma première expérience militante, mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma première expérience militante dans un milieu uniquement dit Et c'est très riche, et c'est vraiment très agréable. Et <rire> je l'ai dit et je le redis, mais vraiment, militer avec des personnes dit c'est bien. Niveau, euh, niveau de, de respect de soi et tout ça, je, je, ça m'a appris et apporté beaucoup de choses. Euh, j'ai l'impression qu'on a, vous me direz Citron et Ariana si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a euh, tous les trois parlé de diagnostic euh, dans le parcours de, de, de légitimité et de, et de militantisme. Et voilà, bon c'est un peu triste à dire, mais voilà pour moi, la, le diagnostic officiel, entre guillemets, m'a vraiment permis d'avoir la, la légitimité pour m'exprimer sur... Euh, sur le handicap, sur le syndrome des lèvres dans l'os, sur l'autisme, et, et <rire> c'est un peu triste parce que le diagnostic, c'est un privilège, et, euh, et voilà, j'aimerais que... Si, si je fais ce que je fais, c'est aussi, en fait, euh, pour que les personnes qui sont pas dans une position comme la mienne, où euh, y elles ont accès à un diagnostic, où y elles ont accès à une considération, à des aides, etc., euh, puissent, en fait, euh, euh, s'exprimer sans qu'on remette en question leurs paroles, et parce que la parole de, de, des personnes concernées, elle est importante. Et elle est importante aussi, même quand il n'y a pas un papier médical qui dit euh, « Vous êtes certifié autiste, <rire> vous êtes certifié tel handicap, euh, <rire> c'est votre diplôme de militantisme, allez-y. »
2: Tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve d'autant plus euh, euh, cocasse qu'aujourd'hui, on, on, on diagnostique mon genre, entre guillemets. Quand, euh, quand je cherche à faire des transitions médicales, euh, bah on, on me donne un petit papier qui confirme que je me trompe pas et euh, maintenant c'est un peu comme ça que je vois mon diagnostic d'autisme c'est assez ridicule quelque part enfin c'est peut-être un peu poussé de faire la comparaison mais il euh, y, a, y a clairement euh, un côté contrôle aussi, je pense, euh, de la part des personnes valides, de dire euh, « oui, toi, tu, tu fais semblant, toi, tu euh, t'es certifié, toi, t'es... » Il y a peut-être trop d'importance accordée à ça, effectivement.
3: Toute la procédure de MDPH, c'est ça, c'est du contrôle. C'est du vérifier que vous êtes bien handicapé c'est un dossier qui est très long il faut faire un projet de vie euh, voilà il faut justifier de, de son existence et voilà c'est vraiment du contrôle euh, de dire euh, la mdph en gros ce qu'elle fait c'est ouais toi t'es handicapé toi t'es pas handicapé toi t'es pas assez handicapé toi t'es handicapé à tel pourcentage donc t'as le droit à telle aide
2: ouais <rire> c'est ça j'ai des amis qui, qui, ont, qui ont vraiment beaucoup plus de difficultés que moi euh, c'est dire que c'est c'est pas juste euh incapacité à avoir des revenus, c'est aussi que euh, s'occuper d'elles, euh, de leur santé mentale, c'est difficile. Et euh, juste, euh, elles n'ont pas de diagnostic, du coup elles restent au RSA, et elles vont probablement rester au RSA toute leur vie. Parce que bah du coup, euh, bah, elles n'ont pas les moyens pour euh, payer un diagnostic non plus, et puis c'est le serpent qui se mord la queue.
3: Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que là on a parlé d'autisme et du syndrome dans l'os euh, ou de l'hypermobilité, enfin tous les, les, les syndromes liés, voilà. Euh, C'est des diagnostics qui sont très récents. Et euh, du coup, l'accès à nos droits, il, est, il existe parce que euh, voilà, y a, les, ces diagnostics-là ont été créés. Mais euh, les, les, les réalités qui sont derrière, les difficultés qui sont derrière, elles ne elles sont pas apparues au moment où les diagnostics ont été créés. Et du coup, il voilà, y a quelque chose d'assez artificiel à... à à donner comme ça un passeport de légitimité avec un diagnostic, alors que on sait très bien que les diagnostics, il y a quelque chose qui fluctue, que la, voilà, la, la, la médecine, ça évolue, et que ce qu'on considère comme étant faisant partie de, de la psychiatrie, ça évolue aussi. Enfin, euh, donc... donc euh donc euh, c'est très, très, très artificiel et en même temps quand on n'a pas ces outils là on est très 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 d'autant plus handicapé j'ai envie de dire que quand on a le certificat de handicap Merci beaucoup
1: pour vos témoignages à tous les trois pour votre expertise sur la question, ça fait 1h16 qu'on parle donc je pense qu'il y, y a déjà beaucoup de matière euh, mais vraiment merci je pense que c'est des paroles qui sont très importantes à entendre et à diffuser euh, bien évidemment on mettra dans les notes du podcast euh, bah, toutes les... tout, tout ce dont on a parlé, euh, les, les liens euh, pour, euh, pour la pétition, pour vous filer un coup de main, etc. Donc, euh, Merci. donc voilà. Merci encore. Merci à toi.
4: Merci, Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodock et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous